0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag een uitzending... Over mij en uh, waarom zou je denken: hè, waarom over mij Corinne? Nou, ik was bezig met mijn website en ik wilde de over mij pagina opnieuw doen. En um, nou, meestal ga ik dan een beetje zo op onderzoek uit, wat moet hij dan aan voldoen. En ik heb natuurlijk zelf al een, een pagina geschreven, maar ik wilde hem toch nog weer een beetje aanpassen, een beetje fine-tunen. Een keer in de zoveel tijd doe ik dat en um, en ik dacht, ja, weet je wat eigenlijk leuk is? Als ik gewoon wat feitjes, wat korte feitjes over mezelf opschrijf. In plaats van zo'n verhaaltje. En toen euh, ja, had ik in één keer niet een paar korte feitjes, maar had ik heel veel korte feitjes. Dus euh, toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik maak er een podcast over. En omdat ik natuurlijk een podcast al heb sinds 2018. Is het misschien wel leuk om een podcast te maken over mij. Dus dat je in plaats van dat je de Over Mij pagina leest. Dan kan je hem luisteren. En dat hoeft natuurlijk niet. Dus ik zal inderdaad de pagina nog gaan aanpassen. Misschien wat feitjes erbij zetten. En dan sowieso verwijzen naar deze podcast. Podcast 211. In deze podcast ga ik ook nog verwijzen naar andere podcasts. Omdat ik je een beetje ga vertellen. Over hoe bij mij het ondernemers- avontuur is begonnen en verwijs ik dus naar eerdere podcast waarin ik dan bijvoorbeeld dat betreffende onderwerp ook heb uh, besproken. Dus het wordt eigenlijk een beetje een soort van audio uh, cv ofzo van mij, maar dan eigenlijk privé en bedrijfsmatig eigenlijk een beetje gecombineerd. Nou... Um, ja, heel veel mensen die volgen mij al heel lang. Maar ik heb ook heel veel nieuwe mensen die mij volgen. En zelfs vandaag kreeg ik nog een berichtje zo van He, heb jij een podcast? Terwijl ik denk, ja, euh, ik heb er al superveel. Ik ben al sinds 2018 aan het podcasten. Terwijl toen heel veel mensen nog niet eens wisten wat ik bedoelde als ik vroeg mag ik je interviewen. Uh, en dat is eigenlijk wat ik mijn hele leven heb. En vanuit human design, en ik heb er al eerder over verteld. Vallen er gewoon heel veel dingen op zijn plek. Um, ik ben manifesting generator en ik ben een 1-3. En dat betekent met vallen en opstaan leer ik. En ik ga je ook zo meteen mijn verhaal dan vertellen. Aan de hand van wat korte feitjes. En dan zul je ook merken dat het inderdaad met vallen en opstaan is. En ik vond het echt altijd heel vervelend. Dat ik dacht, jeetje, daar ga ik weer. Waarom kan het nou nooit eens een keertje normaal bij mij? Bij sommige mensen lijkt de weg recht uh, recht vooruit, maar ja, lijkt je weet nooit hoe dat echt is bij mij is je altijd helemaal krom met heel veel omwegen en uiteindelijk kom ik er ook uh, alleen altijd langer dan dat een ander erover doet en heel vaak denken mensen dat het bij mij allemaal heel soepeltjes verloopt, nou als je hem echt kent dan weet je dat dat niet zo is uh, maar ik ben altijd eerst inderdaad alles aan het onderzoeken en dat is de 1 en dan de 3 uh, vanuit de human design dat is dus de vallen en de opstaan en dan weet ik uiteindelijk wat er allemaal fout kan gaan en daardoor kan ik daar nog beter een ander voor uh, mee helpen en begeleiden omdat ik weet, van, nou ja je kunt het zo doen maar dit is toen bij mij fout gegaan en het hoeft natuurlijk niet bij jou zo te zijn uh, iedereen moet juist zelf proberen op zijn eigen manier, maar dat is wel um, ja waardoor ik kan spreken vanuit ervaring nou, ik ben geboren en getogen in Brabant, en uh, ik heb daar eigenlijk gewoond tot mijn negentiende. Uh, en daarna ben ik op kamers gegaan in, uh, in Arnhem. En uh, oh, ik zal nog heel even bij zeggen: mocht zijn, als je dus al die linkjes wil weten van andere podcasts, die staan natuurlijk allemaal in mijn show notes pagina www.corinevanzoelen.nl/slash .uh, podcast-211. Nou, uh, ik ben dus geboren in Brabant. <laughs> en uh, ik was als kind was ik eigenlijk altijd heel creatief. En uh, zo heb ik bijvoorbeeld samen met mijn, uh, met mijn nichtje heb ik ooit een spel bedacht. En dat was een variatie op Monopoly. En um, ja, ik was helemaal uh, ik had een hondje die heette Moppie. En zij had een hondje die heette Blackie. Die van mij was een poedel en die van haar was een, um, een tackel. Nou, dat waren natuurlijk de duurste straten. Dat begrijp je wel, dat is de, de Kalverstraat. Uh, was een variatie op de, op de tekkel en op, op, en op de poedel. Uh, maar voor de rest hadden we alle straten waren hondenrassen. En in plaats van kans en algemene fonds hadden we uh, Reu en Teef vond ik echt heel goed bedacht. En in plaats van ga naar de gevangenis ging je naar de dierenarts. En had je hond een prijs gewonnen uh, met een schoonheidswedstrijd. Of moest je de rekening van de dierenarts betalen. Of hij moest dan naar het asiel. Of je moest er uh, mee naar de trimsalon. Nou ja, noem maar maar op. En, uh, nou ja. en wij speelden eigenlijk altijd samen dat spel. En in plaats van dat je dus huizen en hotels kocht, had je dus uh, puppy's of heel veel puppies. <laughs> Een soort van tweelingpuppies zeg maar. Nou, dus dat was eigenlijk al toen ik heel jong was en um, ik vond zelf dat ik dus niet creatief is. Dat is dus heel grappig, omdat ik vroeger tijdens de handvaardigheidles kreeg ik zo'n bonk klei met zo'n gat erin met water. Als je dan met je vinger erin ging ging die vieze grijze klei helemaal onder je nagels zitten. Nou, ik vond er echt helemaal niks aan. Dus, naar mijn idee was ik niet creatief. Eigenlijk ben ik pas tijdens de uh, yoga, kinder-yoga-opleiding... bij, uh, bij Petty Jongemaats van Dolfijnwelnis erachter gekomen. dat uh, ik wel creatief was. Omdat we in eerste instantie een woord moesten kiezen met de eerste letter van onze naam. Nou, ik kwam uit op chaos. En daarna. Uh, en deden we een meditatie en een indianenles. En hadden we een krachtsteen. En moesten we dat nog een keer doen? En toen kwam, het plopte echt creatief bij mij op. En ik dacht echt creatief. Uh, en toen dacht ik: ja, eigenlijk ben ik best wel creatief. Dus. Uh, nou ja, toen ben ik eigenlijk pas gaan zien wat ik eigenlijk heel vaak heb gemaakt toen ik jong was. En eigenlijk waren dat altijd wel hele creatieve ideeën en variaties op dingen die er waren. En uh, het grappige is dus dat een paar jaar geleden uh, ik in één keer honden poli zag staan in uh, de Intratuin. En het is dus echt... een variatie op, uh, op Monopoly. Alleen... ja zij hebben helemaal niet zo'n leuke... Uh, dingen als uh, wij. Want ik weet niet meer, wij hadden natuurlijk Reu en Teef, in plaats van Kans en Algemene Fonds. En zij hebben iets anders. Oh ja, stoute hond en brave hond. Ja, vind ik eigenlijk een beetje saai. Ik moet zeggen, die van mij is leuker. Ik had destijds eigenlijk een uh, soort van... Uh, patent op moeten aanvragen. Maar helaas, want het heet ook echt Honderpoli. Dat is wat wij hadden gedaan. Eh... Uh, Enfin, vanaf mijn 19e ben ik op Kamers gaan wonen in, in Arnhem. En um, ja, ik, ik ging daar studeren in de HEAO. Nou, dat was al snel helemaal niks. Uh, ik vond gewoon de korrelmarkt gezelliger en het studentenleven. Dus uiteindelijk ben ik toch de MEAO gaan doen. En uh, nog uh, uh, andere opleiding voor verzekeringen. En dan heb ik allerlei uh, baantjes gehad. En ben ik uiteindelijk ook bij een verzekerings uh, gaan werken uh, voor boeren. CBTB heette dat destijds. Christelijke boeren- en En Daarna ben ik nog gaan werken bij Bovema-verzekeringen. Dat was een soort van verzekeringsmaatschappij in Nijmegen. En die uh, deed alles eigenlijk voor bovag en voor showrooms en dergelijke. Nou, ik vond het echt helemaal niks. De hele dag op kantoor zitten, s'avonds weer alles in de kast leggen. En de volgende ochtend alles weer eruit leggen. En ik dacht ik wil eigenlijk gewoon naar het buitenland. Dus um, ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb gesolliciteerd. En ik wilde heel graag naar Turkije. Dus ook degenen die me al langer volgen. weten dat, dat ik echt helemaal gek ben op Turkije. Ik was dat al. Ik had heel vaak al op vakantie geweest in Turkije. Maar ik dacht ik wilde gewoon gaan werken. Dus deed ik in de avonturen een opleiding voor hostes reisleider. En in 1997 ging ik voor het eerst naar Turkije naar Marmaris. Daar heb ik uiteindelijk drie zomers gewerkt. Ik heb ook nog een winter in India gewerkt, in Goa. en Niet een hele winter, maar het was ter vervanging van iemand die ziek was. Ik heb in Zwitserland gewerkt en ik heb in Oostenrijk gewerkt. Maar Turkije is natuurlijk altijd nog mijn favoriete land. En ik vond het echt fantastisch om in het buitenland te werken en om gewoon dingen te ontdekken. Maar ook, zoals in Turkije, om excursies te ontwikkelen. We, er zijn natuurlijk vaste excursies. Zoals uh, de jeep safari en naar Dalyan met de Schildpadden eiland. En naar Pamukle, dat is zeg maar zo'n wit kasteel heet dat uh, vanuit de Turks. Uh, maar we deden een kroegentocht en ja, gewoon andere dingetjes. En ja... Dat vond ik echt super tof. En uiteindelijk heb ik mijn man ontmoet. In Turkije. En daar heb ik ook ooit een podcast over opgemaakt. En dat was in de zomer van 1998. En samen zijn we toen in 1999 teruggegaan Naar Turkije. Hij heeft zijn baan opgezegd. Hij is me bij meegegaan. En we hebben samen uiteindelijk ook in Oostenrijk gewerkt. Nou... Normaal gesproken deed ik elke dag bellen met mijn vriendinnen. Alleen ja, als je dan in Turkije woont, Zwitserland, Oostenrijk... is het een beetje onhandig. Dus wat hadden we bedacht? Cassettebandjes. Dus we hadden cassettebandjes, die deden we inspreken. En die verstuurde ik dan met de post. En als dan mijn vriendin mijn bandje kreeg... ging zij antwoorden op mijn vragen. En ging zij haar hele verhaal vertellen... en stuurde het weer op naar mijn post. Dus daar zat wel altijd een soort van vertraging in qua antwoord. En in die tijd hadden we nog niet echt internet. Dat begon allemaal net pas, zeg maar, in 1999. Maar in ieder geval, dus we waren begonnen in 1997 met de cassettebandjes en dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb al die bandjes echt nog steeds. En um, eigenlijk is dat ook een beetje het begin geweest van mijn uh, WhatsApp gesprekken, zeg maar. Want ik vind het altijd het fijnst om gewoon iets in te spreken in plaats van te typen. Dat typen, dat duurt me altijd zo lang. Mijn telefoon maakte dan weer iets totaal anders van wat ik van plan ben. En, ehm, um, ja, en ik vond het gewoon ideaal. Dus ik nam uh, zeg maar op die manier mijn vriendin mee op reis. Als ik dan met de bus naar uh, Istanbul ging. Dan uh, was ik gewoon hele verhalen tegen haar aan het vertellen. Met wat ik allemaal zag. En, uh, en ook uh, ja, als ik dan bijvoorbeeld um, in een moskee aan het bezoeken was. Nou ja, dat soort dingen. Dus ze hadden het idee dat ze echt met mij mee op reis waren. Uh, dus ja. Ook daarin ben ik eigenlijk al een beetje een soort voorloper geweest. Van de WhatsApp voiceberichten. Dus als je met mij appt. weet je dat je eigenlijk heel snel uh, voiceberichten kunt ontvangen. En vandaar dat ik eigenlijk ook een podcast zo leuk vind. Want ik kan daar gewoon mijn hele verhaal in vertellen. En soms dan uh, app ik inderdaad iets naar een vriendin van mij. En dan duurt dat iets van 7, 8 minuten. En dan zeg ik. Nou heb jij een mini podcastje. Maar uh, Afijn, dus dat was eigenlijk een beetje zoals het ging in Turkije. En wat ik al zei, in 1998 kwam mijn man op vakantie. En uh, hij, uh, ik, ik had op donderdagavond was ik bij een vriendin van mij, Esje. En zij was mijn Turkse koffiekopje aan het lezen. En ja, in, uh, ik deed het uh, wel eens vaker bij haar en het klopte eigenlijk altijd. Het was echt bijzonder. En zij zei: Ja, je gaat de man op het witte paard ontmoeten waar je mee gaat trouwen. En op zaterdag um, ja, kwam uh, dus uh, mijn man aan via het vliegtuig en hij was eigenlijk meteen uh, weg van mij en ik dacht hmm, uh, wat, wat een bijzondere figuur maar hij deed heel erg zijn best om, om op te vallen en uiteindelijk uh, ben ik toch voor hem gevallen zeg maar um, en het vliegtuig waar hij mee kwam was Pegasus en uh, op dit moment staat het niet meer op de Pegasus vliegtuigen maar vroeger nog wel stond daar echt het vliegende witte paard uh, op, dus dat dat is echt wel uh, super grappig eigenlijk. En uh, uiteindelijk zijn we in 2001 getrouwd. En gingen we samen op huwelijksreis in Bali. En um, het leuke is dan ook dat uh, mijn sieraad, Die ik uh, heb laten maken door mijn uh, buurvrouw. Zij is uh, kunstenares. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. En zij heeft helemaal naar aanleiding van het ontwerp van mijn powerveer. In, ja, in mijn logo, mijn beeldmerk. Heeft zij een sieraad gemaakt, oorbelletjes en een hanger. Een medaillon. En uh, dat heeft zij laten maken in Bali. Dus dat is ook wel heel leuk. Omdat dan toch ook weer een soort van de cirkel rond is en um, we waren dus op huwelijksreis in, uh, in Bali en ondertussen was ik al zwanger van mijn zoon Joost, die is in 2002 geboren en uh, later onze dochter uh, Maaike in 2004. Nou, sinds 2003 zijn we gaan samenwonen in Lelystad, want ondertussen ik woonde op kamers in Arnhem ik ging natuurlijk naar het buitenland, naar allerlei plekken, ik heb hem ontmoet in 1998, we hebben samen nog uh, zijn we ook naar Turkije gegaan samen naar Oostenrijk gegaan en uiteindelijk ging gingen we samen wonen in Arnhem ook. En, uh, en daarna in Lelystad of all places. Maar hier was, was mijn man opgegroeid. En wij waren op bezoek bij zijn ouders. En op een of andere manier was een, uh, een vriendin van zijn ouders. Die ging het huis verkopen. En we gingen kijken en ik was eigenlijk meteen uh, verkocht. Want je moet je voorstellen. In Arnhem hadden we bijvoorbeeld een, een, een flatje met enkelglas. Uh, één gaskacheltje in de woonkamer. En het was gewoon echt heel koud. Het vroor die wind. We hadden de bloemen op de ruiten. En in, in, in Lelystad was het gewoon uh, een huis met dubbel glas, uh, centrale verwarming, een bad. Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal dingen dat je dan, als je dus zeg maar, in zo'n klein oud flatje woont. Ja, dat is het gewoon super deluxe natuurlijk. En vooral met een klein kind uh, was dat gewoon ideaal. Dus um, wij zijn uh, in 2003 in, uh, in Lelystad gaan wonen. En ik. Ik had er niet heel veel van verwacht, moet ik zeggen. Want ik ken het natuurlijk alleen maar als ik elke keer naar mijn schoonouders reed. En, maar ik vond het echt prachtig. Er is hier zoveel natuur. Um, in zoveel bossen heb je. Tuurlijk zijn ze allemaal aangelegd. Alleen, omdat het zo lang geleden is, zie je dat niet meer. Dus het is echt heel mooi. En ook als ik met mijn honden de deur uitloop... ben ik eigenlijk meteen uh, in het bos. Dus echt super Nou, Ik ben uh, de pabo gaan doen. Terwijl ik... Uh, ja Toen was ik nog niet zwanger van Maaike. Maar Joost was wel al geboren. Dus ik ben de pabo gaan doen. Daarna werd ik zwanger van Maaike. En in plaats van vier jaar heb ik hem in drie jaar gedaan. Uh, het werd me afgeraden op school. Maar ik dacht, ja ik kan er altijd nog vier jaar over doen. En des te eerder ik klaar ben, des te beter. En uh, nu zijn de kinderen ook nog klein. Dus was het gewoon heel makkelijk. Als zij sliepen, dan kon ik uh, studeren. En, um, en zo heb ik eigenlijk de pabo uh, afgerond. En ben ik gaan werken op school. Op een Jenepland school Waar ik het echt uh, altijd super naar mijn zin heb. Heb gehad en vooral het werken met kinderen, maar ook het thematisch werken. En ook waarom ik uh, het leuk vond. Is dat je gaat kijken van. Oké okay, wat willen de kinderen leren. En daar ga je dan eigenlijk wat bij bedenken. Dus mijn creatieve brein ging daar eigenlijk helemaal op los. En ik kon doen wat ik wilde. Sommige collega's die dachten. Komt Corine weer aan. Die heeft allemaal heel veel werk bedacht allemaal voor ons. En, maar bij mij blijft het dan maar stromen. En inmiddels weet ik ook vanuit de human design. Dat alle ideeën die ik heb. Dat ik ze niet allemaal zelf hoef uit te voeren. Ik mag ze ook. ...ook uit handen geven aan een ander. En dat vinden dus mensen die ik op dit moment begeleid... ...die vinden dat zo fijn, want die denken... ...wauw, wat fantastisch dat je dat bedenkt. Jeetje, waar haal je dat allemaal vandaan? Je bent een of andere uh, bruisbal van ideeën en... Uh super dankjewel, ik ga even aan de slag. Dus uh, ook daarin weet ik dat ik gewoon nu helemaal op mijn plek zit. Omdat iedereen nu blij is met mijn ideeën. En in het onderwijs dachten ze... Pff, nu moeten we weer heel veel werk gaan doen. Um, maar ik uh, was dus bezig in het onderwijs. En omdat ik ja, in mijn leven heb ik gewoon echt al heel veel banen gehad. Omdat ik het al snel uitgekeken was op bepaalde uh, zaken. En... Um, Voordat ook ja, Joost geboren is, heb ik dan nog bij Bayer gewerkt. Dat was een uh, chem chemicaliënfabriek die eigenlijk uh, chem chemische goedjes maakte. Om bijvoorbeeld je spijkerbroek blauwer te maken of bleker of bepaalde stofjes zachter. En uh, ze werkte natuurlijk met heel veel landen. Dus uh, met, met Rusland, Griekenland, Egypte, uh, Turkije. En daar is natuurlijk ook heel veel katoen. Dus ik had eigenlijk heel Turkije onder mijn uh, beheer. Omdat ik ook Turks sprak. Maar ik vond dat gewoon niet meer leuk. En vandaar dat ik dus ook had gedacht. Ik wil graag het onderwijs in. En in het onderwijs kwam ik er dus achter. Dat uh, ja, uiteindelijk komt elk jaar alles weer terug. Het is herfst. We hebben het weer over de herfstdieren. Of we hebben het over de blaadjes. Of we hebben het over de spinnetjes. En uh, ja, wilde ik eigenlijk ook graag weer wat ja, wat weer variatie. Maar um, dus toen dacht ik. Ik ga de kinderjogaopleiding uh, doen. Omdat ook een. Um, omdat ik zelf heel veel baat had bij, kinder, bij de yoga. En ik dacht. Ja, het is wel fijn als ik dat ook mee kan geven aan mijn kinderen. Dus vandaar dat ik de kinderjoga opleiding ben gaan doen bij Patty en uh, van Dolfijn Wellness en daar uh, ja, ontdekte ik hele andere dingen die ik ook kon doen in de klas met de kleuters waar ik bij mee werkte. En toen ben ik dus meer van dat soort dingetjes gaan toepassen in de klas. Dus als we in de kring zaten, een rugmassage bij elkaar, of als we een keer in de speelzaal waren, een kinderyogales maar ook een zintuigenoefening en dat soort dingetjes. En dat waren allemaal dingen die ik helemaal niet had geleerd um, op de pabo. Dus het ging echt ook, ik vond mijn lessen werden daardoor ook beter en ook leuker ...leuker voor mezelf en uitdagender voor mezelf. Nou, van daaruit um, was er dus een moeder die zei van... ...ja, kun je niet kinderjoga geven aan mijn zoon? En ik zei, nee, dat kun je bij die en die doen. Die geeft les. En zij zei van, ja, maar... Uh, die heeft te weinig mensen. Dus die begint elke keer nooit. Die heeft te weinig kinderen. Dus daarna kwam ze bij mij en zei ze, Ja ik heb vier. Ik heb zes. Ik heb acht. Nou ja uiteindelijk had ze tien kinderen. Dus dacht ik nou weet je. Laat ik het dan maar gaan doen. Dus toen uh, ben ik op zoek gegaan naar een ruimte. In een buurthuis. Want volgens mij zijn bijna alle yogadocenten daar begonnen. En ben ik begonnen met dat groepje van tien. En die vonden dat allemaal superleuk. En vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een andere ruimte. En heb ik ook de gewone yoga-opleiding gedaan. Nou, ik, ging me, ik had me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Want ik dacht bij mezelf. ja, Als ik um, ja, les ga geven aan kinderen. wil ik het ook wel goed doen. Dus wil ik ook ingeschreven zijn. Dus van alles geregeld. Verzekeringen geregeld. En noem maar op. En toen ik dus begon met de, kinder, of met de volwassen yoga opleiding. Um, ja, ging ik ook al snel ja, oefenen met de buren. Bij het buurthuis bij mij uh, om de hoek. Waar wij allemaal uh, mede-eigenaar van zijn. En... Um, nou, al snel liep dat uit tot uh, meerdere groepen en uh, ben ik een andere locatie gaan zoeken. En deed ik eigenlijk de yogaboerderij, want dat was de naam van mijn yogastudio, naast mijn baan uh, in het onderwijs. En dat was ongeveer sinds 2012. Nou, het was uiteindelijk was er natuurlijk heel veel. Want ja, als ik dan ergens enthousiast over ben, ja, dan ga ik, word ik er helemaal blij van en dan ga ik er helemaal in door. Dus inmiddels uh, was het 2015 en dan had ik 13 uh, yoga groepen naast mijn baan in het onderwijs. Dat had ik inmiddels, was ik wel minder gaan werken en um, dacht ik bij mezelf elke keer als ik een feestje was zeiden ze oh wel jammer dat je zo ver weg woont want ik zou ook wel graag yogales van jou willen hebben dus ik dacht ja eigenlijk zou ik dat gewoon online moeten kunnen doen maar ja hoe doe ik dat waar begin ik en um ik heb er ook geen tijd voor, want ja, ik heb school, ik heb mijn yoga lessen, ik heb mijn gezin. Dus ja, het is allemaal best wel veel. En ondertussen deed ik allemaal bijscholingen, ging ik ook nog de dowin yoga opleiding doen. Ik ging nog bijscholing doen over senioren yoga. Dus um, ja, ik had gewoon eigenlijk te weinig tijd. Vandaar dat eigenlijk ook het idee is ontstaan trouwens... van mijn jaarkalender. Waarbij je twaalf maanden ziet. Omdat uh, die kun je dan zo op de deur hangen... en dan kun je precies zien hoeveel tijd je overal kwijt, ben, kwijt bent. Want uh, mijn man zei altijd van... ja, je bent er heel veel weg. En dan zei ik... nee hoor kijk maar, je ziet hier precies op die kalender... hoeveel uh, het lijkt zo. Dat is niet zo. En dan kon je dat op één oogopslag uh, laten zien. Uh, maar dat terzijde. Um, totdat ik dus in 2015 van de trap viel... En ik brak mijn linkerschouderblad En daardoor was ik echt weken uit de running. En um, ik lag op de bank. En uh, ja, je breekt dus niet zo je schouderblad. Dus ik had allemaal onderzoeken. Is er dan iets mis met mijn botten? Nou, er was gewoon helemaal niks mis mee. Ik was gewoon echt verkeerd gevallen. Maar ik lag op de bank. En ik kon dus eigenlijk helemaal niets. En ik dacht van ja... Ik heb nu wel alle tijd om zo'n online programma te maken. Dus ik ging uh, in zee met een yoga business coach. Nee, niet met een yoga business coach, wat ik zelf. Ik ging in zee met een business coach die ondernemers hielp om een online programma te ontwikkelen. En uh, met één hand heb ik het hele programma echt uitgetypt. Uh, in juni was ik uh, uh, gevallen en ik had ook echt allemaal hulp, want. Uh, Leerlingen gingen helpen met schoonmaken. En gingen de yoga docenten die gingen invallen. Die gingen ze helemaal opvangen. En ze gingen thee zetten en zo. Dus dat was echt allemaal super lief. En ik heb echt bloemen gekregen. En kaartjes en tekeningen van de kleuters. Dus noem maar op. En ja. Dus ik dacht ja dit, dit moet echt gewoon anders. En toen ben ik um, dus een online programma gaan uh, ontwikkelen. Uh, met hulp van die uh, business coach. En in... Even kijken, januari 2016 had ik mijn allereerste challenge. En 1780 deelnemers deden daar mee. Dus niet alleen in Nederland en België, maar ook in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen, Turkije. Maar ook in Amerika, Vietnam en in China. Echt overal zaten Nederlanders die meededen met mijn Challenge. En ik dacht, wauw, dit. Ik heb de code gekraakt. Ik wilde mijn bedrijf val van de trap proef maken. En ik dacht, ja, ik kan dus. Ook mensen bereiken met een vooropgenomen video. Ze hoeven niet per se bij mij in de studio te zitten. Want van tevoren kreeg ik natuurlijk commentaar van mensen. En die zeiden van ja dat werkt niet. En dan als met blessures je kunt het er niet in de gaten hebben. Je kunt het nooit overbrengen via een video. Hoe dat is dan bij jou in de studio. Dus ik ging eigenlijk een beetje daardoor twijfelen. Maar ik dacht wel. Toen ik het eenmaal deed en ik kreeg reacties na de eerste dag, dat mensen zeiden: Wauw, ik voelde helemaal mijn stuitje. Oh, ik zag de kleur rood, ik voelde het tintelen. En uh, toen dacht ik: Zie. Het maakt dus niet uit. Ze hoeven niet per se bij mij in mijn studio te zitten. Ze kunnen ook gewoon op een afstand uh, meedoen. En dan, hebben ze dus, dan bereiken ze dus hetzelfde. En dat is ook echt iets wat ik mijn hele leven heb. Dat ik bij alles wat ik doe... Uh, een soort van... Ja, uh, niet echt commentaar, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar een soort weerstand krijg uh, van mijn omgeving, die zegt dat iets niet kan. En dat geeft mij juist vaak meer motivatie, zo van nou, ik laat wel even zien dat het wel zo kan. Dus, en, uh, en dat was dus ook in dit geval, en de allereerste ronde van mijn eerste zeven weken chakra yoga programma, deden 63 deelnemers aan mee. En ik was natuurlijk super blij. En uh, ja, ik vond het fantastisch. Ik had gewoon leerlingen in heel Nederland, in België, gewoon ook gewoon in Europa. Dus ik vond het echt um, super. En waarom had ik dan een programma gemaakt? Want in die tijd had je natuurlijk had je yoga uh, tv. En dat was vanuit Yoga Magazine. Dan kon je zeg maar, zo'n abonnement nemen. Uh, en dan kon je allemaal video's krijgen van kijken. Van hele bekende yoga docenten. Ja, ik dacht, daar kan ik nooit tegen op. En Esther Eckhart had ook allemaal uh, bekende yoga docenten die bij haar waren. En mensen betaalden daar ook elke maand voor. En die hadden echt wel 500 video's of zo. En ik dacht van ja... Wat moet ik doen? Wat, wat maakt mijn manier van lesgeven nou uniek? Waarom heb ik een wachtlijst, zitten allemaal lessen vol. En waarom bij andere yoga studio's zitten te wachten op klanten en komt er niemand? En toen dacht ik, ja, omdat ik mezelf ben, doordat ik doe wat ik leuk vind, en dat is thematische yogalessen. Want vanuit de Jena plan gaf ik natuurlijk ook thema lessen en daarom vond ik het ook zo leuk om een lessenserie te doen over chakra's of een lessenserie over meridianen of een lessenserie over aardsengelen of over de doshas vata, pitta, kapha vanuit Ayurveda ehm um Vanuit de zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra. Dat vond ik altijd super leuk om ook die te doen tijdens mijn retraite. Dus, dus ik heb in, uh, in Turkije een retrait gegeven uh, vanuit een, in een bed en breakfast. Uh, maar ook een keertje vanaf een Turkse boot. Dus ik vond het leuk om ja, eigenlijk te kijken wat voor thema past hierbij. En om daar dan een moedra bij te zoeken. Een ademhalingsoefening. Uh, yoga houdingen. Uh, mantra's dus, uh, een geleide visualisatie dus dat eigenlijk alles gewoon kloppend was. En daar werd ik eigenlijk super blij van. En mijn leerlingen dachten elke keer oeh, wat heeft ze nou weer bedacht? En als ik dan iemand uh, had, die kwam voor een proefles en die zei van ja, ja dat, al die uitleg over zijn chakra, ja, daar heb ik gewoon helemaal geen zin in hoor. Ik wil gewoon uh, uh, ja, houdingen doen, punt. Ja, dan zei ik van ja, dan moet je doorgaan naar die en die, want ik, ik doe dat niet. Ik vind het juist leuk om er wat meer over te vertellen. En dat is toch ja, de juf in mij die ook die kennis wil overdragen. Dus um, wat heel bijzonder is ook. Als ik nu kijk van in, mijn, in mijn human design. Staat die val van de trap ook echt in mijn human design kaart dus je hebt de Saturn return de Uranus opposition en de Chiron return en de Uranus opposition is eigenlijk een gebeurtenis die je leven op zijn kop zet dus dat zou kunnen zijn een scheiding of een, uh, een verhuizing of in een keer ontslag van een uh, 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 van je werk uh, een overlijden van een dierbare of een ongeluk, nou ja, bij mij was dat dus de val van de trap, dus het is eigenlijk heel bijzonder dat dat eigenlijk al in je blauwdruk staat bij je uh, geboorte uh, de val van de trap voelt voor mij ook echt als een nieuw begin, als een tweede leven. Want daardoor dacht ik ook echt, ik moet mijn bedrijf val van de trap proef maken. En ben ik dus gaan kijken hoe ik dat zou kunnen doen. En ik dacht steeds, ik heb er geen tijd voor. En ik had toen alle tijd. Het was alleen dat het lichamelijk lastig was. Dus ik heb het pas later opgenomen. Nou ja, in januari 2016 ben ik begonnen. Nou, er waren heel veel yogadocenten die mij gingen volgen, want die dachten, ja, wat doet ze allemaal? En uiteindelijk kreeg ik vragen van joh, um, kun je mij dat ook leren? En toen uh, zei ik, ja, dat kan. Dus ik ging eigenlijk allerlei dingen uitleggen. Ik had een LinkedIn-expert ingehuurd aan ah, 150 euro per uur. En dan een paar keer ingehuurd. En dan, en dan was ik dat gewoon zo aan die anderen aan het uitleggen. En ik dacht bij mezelf, ja, ik ben toch eigenlijk wel gek dat ik dat doe. Dus toen dacht ik, ik kan daar ook geld voor gaan vragen. En ik was bij een, uh, bij een lezing van Jos Burgers. En hij zei. Kies en je wordt gekozen. En zorg dat hetgeen wat je doet. Um, dat je dat in drie tot vijf woorden kunt omschrijven. En toen dacht ik. Ja, vanuit de yoga zijn dat thematische yogalessen. Maar um, ik had inmiddels dus twee yogadocenten. die ik aan het begeleiden was. Tenminste, de een was yogadocent, de ander deed een opleiding. En toen dacht ik. Maar zij zijn allebei yogadocenten dus ik leer ze eigenlijk hoe ze dan hun bedrijf moeten runnen. En toen heb ik dus de naam de yoga business coach geclaimd. Want ik dacht ja, dat zegt eigenlijk gewoon meteen ja, waar ik voor sta. Ik help de yogadocenten met hun business. En het was dus heel um, grappig want in de yoga wereld was en is nog steeds... dat het zo heerst van... ja, maar je vindt het toch leuk om te doen... je gaat de ander helpen... dus uh, dan kun je er geen geld voor vragen... en dat is eigenlijk waar de meeste yogadocenten tegenaan liepen... maar wat ik merk dat ook wel spirituele ondernemers... sowieso tegenaan lopen... Um, ja, van, ja, ik vind het lastig om er dan dus geld voor te vragen... maar ze vinden het niet lastig om geld te vragen... om bijvoorbeeld fulltime op een kantoor te zitten... Terwijl ze dat niet leuk vinden. Maar daar mag je dan wel in ruil voor geld vragen. Maar als je dus iets doet wat je leuk vindt. Ja. Dan kan je daar dus geen geld voor vragen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En... Ja, als ik kijk naar alle opleidingen die ik heb gedaan binnen de yoga. Nou, ik weet niet uh, ja, of jij ondernemer bent en wat voor opleidingen jij hebt gedaan. Maar als je kijkt naar je vakopleidingen. Ja, dan zit ik toch ook echt al snel rond de 15.000 euro. Wat ik heb gedaan aan opleidingen, aan bijscholingen, aan cursussen, boeken, CD's, um, online trainingen. Nou, noem maar, maar op. Die had je toen nog niet zo heel veel, maar. Uh, ja, dan, dan zit je daar toch al snel aan. En waarom zou je dat dan dus niet kunnen vragen aan een ander? Dat is eigenlijk al heel bijzonder, toch? Dus ik ging eigenlijk uh, meer daarop richten van dat je dus wel geld mag vragen voor iets wat je leuk vindt. Uh, en inmiddels had ik al, zeg maar, tienduizenden yogaleerlingen over de hele wereld kennis laten maken met mijn gratis yogalessen. Dus want mijn mailinglijst bleef maar uh, groeien. En honderden die hadden meegedaan met mijn betaalde yogaprogramma's. Want na nou, die chakra's wilden ze meer. En heb ik programma's gemaakt over meridianen. Dus die zeven wetten van succes van Deepak Chopra, uh, over aardsengelen. engelen en noem maar, maar op. Dus ik heb gewoon meerdere online programma's gemaakt. En elke keer kochten ze een programma. En was het voor mij mij heel fijn omdat het gewoon een afgebakend iets is en ik daardoor dus niet honderden video's zou moeten opnemen want ik euh, ja ik zou het gewoon nooit kunnen opboksen tegen een Esther Eckhart of het yoga magazine uh, dus vanaf 2016 ging ik, kreeg ik die vraag en ging ik dus twee uh, vrouwen begeleiden als yoga business coach. En al snel uh, merkte ik dat zij allebei steeds dezelfde vragen hadden. En dat waren eigenlijk ook vragen waar ik zelf elke keer tegenaan liep. Dus ik dacht bij mezelf, ja hier kan ik natuurlijk eigenlijk ook gewoon een programma over maken. En zo is uh, de online training van Bijbaan naar bedrijf ontstaan. Hoe je eh, als, als yogadocent je bedrijf kunt bouwen. En ik vond het leuk om andere yogadocenten te gaan interviewen. Maar ook yogaopleiders en eh, de, de hoofdredacteur van het yoga magazine. Dus ik ging echt een beetje in de yogawereld heel veel mensen opnemen voor mijn podcast die ik dus gestart ben in 2018. En waarvan ze zeiden, wat is dat dan een podcast? Of sommigen gingen helemaal in de make-up. En toen zei ik, nee, het is alleen maar geluid. Dus dat was wel grappig. En ja en nu zie je natuurlijk heel veel podcasts ook met beeld. Um, maar dat was natuurlijk toen eigenlijk helemaal nog uh, niet. En doordat ik meerdere vragen kreeg van mensen... die graag een online programma wilden maken... Uh, deden zij van bij bij naar bedrijf. En um, als extra... Een derde traject deed ik dan nog. Persoonlijke begeleiding erbij met live dagen en dat soort dingen. Nou op een gegeven moment werd ook die vraag uh, te groot. En ook daarin merk je eigenlijk altijd dat ik reageer op vragen. Dus ook vanuit de uh, Human Design, Manifesting Generator, uh, doe ik het goed op een respons. Dus ik krijg een vraag en dan denk ik, oh, en dan krijg ik nog een keer dezelfde vraag en nog een keer denk ik, oh, oké, okay, mensen willen dat dus. Nou, dan ga ik dat maken. Want kan ik dat? Ja, dat kan ik. En, um, en dus zo kreeg ik ook steeds meer vragen. En ik dacht bij mezelf, ja, ik kan niet zoveel mensen in een groepje doen. Dus weet je wat? Ik ga een online training maken van yogadocent naar online yogadocent, Zodat ze niet die live dagen hoeven komen. Want ik had ook mensen uit België. Dus die vonden dat best dan vervelend van België. Helemaal een Lelystad. En die maakten er dan wel een hotel overnachting van. En vonden ze het uiteindelijk hartstikke gezellig. Maar het is toch ja, wel een gedoe. En ik dacht, van als ik dan alles in die training stop, dan. Um ja, kan ik ze op die manier ook helpen met het maken van een online programma? Dus in 2019 ben ik daarmee begonnen. En ondertussen heb ik ook mijn logo laten maken van de Yoga Business Coach. En daar kwam dus het Powerfeer logo bij. Met Powerfeer. En uh, vervolgens kwam daar ook een, een sieraad uit. En, uh, en dat heb ik dus laten maken in Bali, wat ik dus al zei. En dat werd dus het Powervrouwen-sieraad. Voor echte Powervrouwen en dan met AU en dus niet met de O. Soms krijg ik nog wel eens zeg maar: Jij ja, hebt het verkeerd geschreven. Dan dus ik: Nee, het is bewust met AU. En. Um, maar ik heb uiteindelijk ook in oktober 2020 het Power Vrouwen Card Deck ontwikkeld. Met allemaal quotes van vrouwen die ik heb begeleid. Um, en waar uh, dan allemaal een chakra-oefening bij zat in een boekje. Uh, op basis van alle chakra's. Dus dat dat ook eigenlijk allemaal weer terugkwam. En uh, op die manier uh, kwam een wens van mij in vervulling. En dat was ook een card deck maken. En um, ik heb zelf stukken 50, 60 cardex. En deze uh, vond ik dan heel erg leuk van mezelf. Dus op basis van de chakras. Dus, en ik verkoop hem ook bij bol.com. En uh, coaches nemen hem af. yoga -docenten om ter inspiratie van hun lessen. Uh, coaches om bijvoorbeeld oefeningen mee te geven. Met de cliënten die op dat moment bij hun zijn geweest. En um, ja, ik ben er gewoon eigenlijk nog steeds uh, super blij mee. Nou, inmiddels had ik dus heel veel uh, yoga -docenten Die al meededen met mijn online uh, Training. Er werden al heel veel mooie online yoga programma's ontwikkeld. Maar niet alleen yoga programma's, ook coach programma's, wandel programma's. Uh, dus eigenlijk ja, paste de naam al niet meer helemaal. En dacht ik, ik zou eigenlijk een andere training moeten maken en hem moeten herschrijven. Um, maar ik wist nog niet uh, zo goed um, hoe omdat natuurlijk heel veel yogadocenten naast yogadocent ook masseur zijn of ook coach zijn of dat soort dingetjes. Nou ja, in 2020 kwam uh, de pandemie, zeg maar. En uh, gaf uh, ik een gratis webinar over online mogelijkheden uh, om te doen omdat ja, alles zou dicht gaan. Dus op 14 maart, op, die, op een zaterdag was dat, gaf ik dat webinar. En er waren 1500 yogadocenten en coaches die, die dat webinar hebben bekeken. En, en iedereen dacht natuurlijk: wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Kijk en zelf had ik in 2015 gaf ik ook uh, webinar yogalessen, dus dat ik dus live yogales kon geven en mensen deden dan vanuit huis mee. En ik had een, een leerling in Aruba en in Zwitserland en Nederland en België. En die in Aruba die keek altijd later terug. En dan op die manier gaf ik ook yogales en ik vond dat echt eigenlijk magisch interessant, want ik dacht ja normaal gesproken kan ik het tien in mijn yogastudio hebben. En als ik een workshop had, dan hadden we er altijd 13 en dan ging ik het allemaal heel strategisch neerleggen en dat iedereen iets minder ruimte. Maar als iedereen heel veel ruimte had kon ik er tien kwijt. En nu met dat webinar yoga ja, ik kon gewoon meer dan tien mensen kwijt tijdens mijn les. Dus ik dacht ja dat is ideaal en ze hebben dan toch gewoon live les van mij. Maar ook daar had ik dat vallen en opstaan. Dus, en dat onderzoeken want uh, ik, uh, ik had geen goede microfoon. Ik had geen goede webcam. Uh, en dan moest ik mijn, hoe ging ik dan mijn laptop neerzetten? Hoe deed ik dit? Hoe deed ik dat? Dus ik was alleen maar aan het onderzoeken die één en die drie vallen en opstaan. Ik denk dat ik wel vier, vijf verschillende microfoontjes heb gekocht of zo. Maar geen enkele was op dat moment goed. En ik heb het natuurlijk ook over 2015, dus in die tijd was er nog niet zo heel veel mogelijk. Je had toen de snowball, en dat was het, als je webinars wilde geven. Maar ja, als je dan yoga geeft en je doet een torsie, een draai, en je kijkt naar anderen achter, ja, dan is die, dan is het geluid van die microfoon natuurlijk weg. Dus op... Um, op die manier uh, heb ik, uh, dus dat, uh, ben ik een half jaar bezig geweest met onderzoeken, proberen, vallen, opstaan. Maar met het gevolg dus dat als ik dan dus in, uh, in dat voorjaar 2020 dat webinar gaf, konden echt al die 1500 binnen no time online lesgeven. Dus uh, ik had Zoom uitgelegd. Ik had een webinarprogramma uh, uitgelegd. En ik had Facebook live en Instagram live uitgelegd. En ik was dan ook mega trots op alle docenten... die meteen aan de slag gingen. En die ik ook allemaal voorbij zag komen op Instagram. En, um, en het was echt... Zo bijzonder uh, hoe snel dat eigenlijk allemaal ging. En hoe snel iedereen het op kon pakken. Er waren natuurlijk meer mogelijkheden. Je kon meer uh, camera's kopen. Uh, Microfoons en dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk allemaal nu veel makkelijker. Als dat in mijn tijd was. Nu klinkt ik echt ouderwets in 2015. Maar in 2020 waren we natuurlijk alweer vijf jaar verder. Dus was er alweer veel meer mogelijk. Nou en um, gaandeweg waren er toch allemaal wel rare dingen die aan de, aan de gang waren. En met het beleid en met de maatregelen. En ik dacht, ja, er klopt hier iets niet. Ik had gewoon een heel graag onderbuikgevoel. En, um, dus ik ging vragen stellen op social media. En ik zei van, vinden jullie dit ook niet vreemd? ook niet vreemd nou, Sommige mensen werden boos. Uh, sommige mensen die, die deden heel lelijk tegen mij. en uh, sommigen zeiden, wacht maar tot je zelf een geliefde hebt liggen op de IC. Of wacht maar... Um, als je dit zelf meemaakt. Maar ik dacht van ja. Ik, ik, uh, ik zeg ook niet dat het niet zo is. Maar ik vind wel de maatregelen een beetje raar. En ik vond die persconferenties zo raar. Het leek wel gewoon alsof ze inderdaad een soort script aan het oplezen waren. En ook in alle landen was dat hetzelfde. Dus... Um, maar doordat ik vragen ging stellen, kreeg ik uh, commentaar uit mijn omgeving. Dus in de yoga waar ik zat. Maar ik kreeg ook heel veel andere ondernemers die mij daardoor juist gingen volgen dus de keer daarop dat ik weer een lancering deed met mijn training, kreeg ik ook de vraag van andere ondernemers die mij, uh, mij volgden, van kan ik ook meedoen met je training, dus zo had ik een shamaan een, een astrologe een rouwtherapeut, voedingsdeskundige personal trainer, dus die ook echt alleen dat van beroep waren, kijk want als yogadocent ben je ook coach of als yogodocent ben je ook vaak masseur, maar dit waren echt alleen masseurs of alleen maar um, uh, personal trainers, dus dat was echt heel uh, bijzonder. Dus de naam van yogodocent naar online yogodocent. paste eigenlijk ja, echt niet meer. Dus ik dacht ik moet daar iets. Uh, ik moet hem gaan herschrijven. En, dus dat was eigenlijk een beetje wat ik zo had bedacht. Uh, voor de zomervakantie van 2021. En ik was een beetje zo wel dingetjes op papier aan het zetten. En ik dacht nou, dan ga ik er na de zomervakantie mee aan de slag. En... Uh, ja, en dat was het plan. Alleen toen sloeg eigenlijk het noodlot uh, toe omdat we, we hadden vakantie. En ik heb dat ook uh, ja, heel kort ooit verteld. Ook in een podcast. Ik heb het nooit echt heel uitgebreid verteld. Uh, ga ik nu ook niet heel uitgebreid doen. Maar we hebben vakantie. En uiteindelijk we, we komen thuis. En uh, mijn dochter werd ziek. En een paar dagen later werd ik ziek. En, en mijn man. En uh, ja, ik ben zelf longpatiënt. Dus daarom ben ik uiteindelijk ook op een gegeven moment minder yoga lessen gaan geven. Uh, omdat ik sarcoïdo's had. Dat is een soort van Littekenweefsel in je long. Nou. Ik zie mezelf niet als longpatiënt. Ik, ik zeg eigenlijk altijd... ik heb de diagnose. Uh, Sarcoïdose. Maar uiteindelijk... ja, ik gebruik geen puffer. Het gaat helemaal goed of zo. Ik heb hem nooit echt gebruikt. In het begin had ik wel prednison... omdat het gewoon te veel pijn was. Ik had een soort van reumatische klachten. Ik kon niet lopen op mijn voeten. Uh, het was echt heel bijzonder wat er allemaal uh, was. In mijn lijf. En ik snapte niet wat er aan de hand was. En, uh, en ja, helaas moest ik dus toen prednison nemen... om alles een beetje... Um, ja, tegen te gaan en heb ik er nu al heel lang geen uh, last meer van, gelukkig. Um, vandaar dat ik ook echt absoluut geen mondkapje wilde dragen, want ik kreeg het alleen maar juist benauwd van. Terwijl mijn uh, dokter dan zei dat ik het juist wel moest dragen, dus ik dacht: wel ja, wat, een, wat, een, wat een gek advies!' Maar afijn, uh, we werden dus ziek. En uh, mijn man werd alleen maar nog erger ziek. Dus op een gegeven moment wilde hij graag naar het, uh, het ziekenhuis. Dus ik heb de, de ambulance gebeld. En, um, en is hij dus naar het ziekenhuis um, gegaan. Wij mochten niet naar hem toe. En, uh, want wij moesten in quarantaine. En um, op de vijfde dag zouden wij naar hem toe mogen. En op dag vier hebben ze hem naar de IC gebracht. Dus we hebben hem eigenlijk niet meer um, gezien. Nou, we hebben elkaar wel natuurlijk even gebeld, heel kort, omdat hij natuurlijk gewoon niet veel energie had. En um, ja, zo is hij eigenlijk dan naar de IC gegaan. En uh, ja, toen wij hem dus eigenlijk voor het eerst weer zagen, toen uh, lag, lag hij al in coma. En dit heeft uh, ja bijna drie weken geduurd, zeg maar, dat hij dus uh, daar lag. En eerst werd hij verhuisd van Harderwijk naar Almelo, van Almelo naar Harderwijk. Weer terug, en uiteindelijk hebben ze de beademing um, stopgezet en is hij overleden. Dus ja, zo ben je dus vakantie aan het vieren. En, en zo, um, ja, ben je je man kwijt, en zijn je kinderen in één keer uh, hun vader kwijt. Op dat moment waren zij. Uh, um, ja, ook nog hartstikke jong natuurlijk. En, uh, ja, en ik eigenlijk ook. Ik bedoel, ik was 49. Ik verwacht niet dat je op je 49ste weduwe wordt, natuurlijk. Um, heel veel mensen zeiden toen tegen mij: ja, nu ga je dat vaccin natuurlijk wel nemen of doe het dan voor hem. En ik dacht nee. Want ik heb gezien hoe het eraan toeging. En iedereen zei als je zo'n dagje mee moet lopen met de IC. Nou ik heb het nu gezien. Het was niet druk. Op de radio was het druk. Maar het was niet druk. En hij uh, lag alleen op een afdeling. Waar er dan drie patiënten zouden moeten liggen. Of totaal acht bedden. In Harderwijk en er waren er drie bezet waarvan hij de enige was met, uh, met uh, de diagnose corona. En als je dan kijkt hoe Harderwijk, wat die voor omgeving beslaat. Dus ja eigenlijk de hele polder, uh, uh, Lelystad en het hele uh, gedeelte rondom Harderwijk. Dus uh, nee, ik stond eigenlijk nog steeds achter alles uh, ja, wat ik eerder ook al zei. En ondanks wat we mee hadden gemaakt. En op dat moment um, besefte ik eigenlijk ook hoe, um, hoe dankbaar ik was um, van de tijd die we samen hebben gehad. De vakanties die we hebben gemaakt met de kinderen. We hadden altijd een camper. We hebben rondgetrokken naar uh, Italië, Frankrijk, naar uh, Denemarken, Legoland... Frankrijk, Euro Disney. Nou ja, dus noem maar, maar op. Dus we hebben met de met de, de camper zijn we naar Turkije gereisd in 2018. En uh, ja, we hadden gewoon heel veel mooie dingen meegemaakt. En ik ben dankbaar voor de kinderen die we samen hebben. Ik Was ook heel dankbaar voor mijn bedrijf en voor de keuze die ik heb gemaakt in 2015 door mijn bedrijf val van de trap proef te maken. Want mijn bedrijf liep gewoon door. Ondanks dat ik elke dag op en neer reed naar Almelo. Um, ondanks dat ik de uitvaart moest regelen. Ondanks de hele rouwperiode die er daarna uh, was. Uh, ik hoefde me geen zorgen te maken met een... Uh, met een school waar ik anders had gewerkt. En had ik dan een beetje naar de bedrijfsarts gemoed... en van wanneer ga je weer beginnen of weet ik wat. Nee, ik kon gewoon zelf mijn tijd indelen. Mijn trainingen liepen door. De deelnemers deden gewoon lekker hun ding in hun eigen tijd en tempo. En zelf kwam ik live en gaf ik coachcalls... en kon ik ze begeleiden daar waar nodig. Maar was het voor mij ook heel goed, um, goed te doen... En de hele betekenis achter die powervrouw... Ja, die heeft mij wat dat betreft toen ook een hele andere eh, invulling gekregen. Want ik dacht, ja... Ik snap nu pas echt wat een powervrouw is. En ook om meer die zachtheid in jezelf te zoeken. Hè. Dus misschien daarom ook die A-U. A, en um, dat, je trots, dat ik trots mag zijn um, op hoe ik alles uh, gedaan heb. En vooral het eerste jaar... Um, hoe ik zelf ben blijven staan. Uh, mijn kinderen, hoe die het doen door alle weerstand die we hebben gehad. En alle tegenslagen ook bij school. Van mijn dochter. Zij is drie keer gewisseld. En, nou ja, weet je, dan zijn er dat soort dingen die dan extra zwaar wegen. Um, dus ja, ik ben echt heel. Uh, ja, dankbaar dat, dat, dat ik destijds die beslissing heb genomen. En, en eigenlijk kan ik daardoor ook iedereen aanraden om, om te zorgen dat, dat je ook je bedrijf val van de trap proef maakt. Zodat je als er iets is met jou, of je die waren, of je hebt even niet de aandacht en de tijd in je bedrijf, dat het toch doorloopt. En... Uh, ja, da daarom is het ook belangrijk dat je niet alleen maar uurtje, factuurtje doet. Of dus echt alleen maar op moet komen draven. En dan pas je inkomsten kunt genereren. En ik weet dat er heel veel mensen zeggen van ja, maar dat kan niet in mijn bedroep. En, maar ik weet dat het wel kan. Want ik draai al sinds 2015 mee. En ik weet dat er heel veel ondernemers zijn. Die, die echt de meest bijzonder mooie programma's hebben ontwikkeld. Hè? Al is het maar van uh, een borduur uh, set. Zeg. Maar hoe je iets moet borduren. Of hoe je bepaalde koekjes uh, maakt. Uh, maar ook qua systeemopstelling. Hè? Want sommige mensen zeggen. Nee je moet het, ik moet het echt voelen. Ja dat begrijp ik. Maar je begrijpt niet En dat is, dat is wat ik altijd probeer duidelijk te maken. Dat hetgeen wat je nu doet. Dat uurtje factuurtje wat je nu doet. Daar kan je je VIP pakket van maken. En als jij dus de dingen die je altijd doet. Die je altijd tegen iedereen zegt. Daar zou je een programma van kunnen maken. Zodat je die mensen toch kunt helpen op een laagdrempelige manier. En de mensen die echt met jou willen samenwerken. Die willen dan echt live naar jou toe komen. En die willen daar dan ook een hogere prijs voor vragen. Dus hetgeen wat je nu doet. Kun je dan dus doen. Voor een hogere prijs En op een of andere manier blijft dat lastig Om dat aan een ander uit te leggen En ja, toen ik de, de keus maakte om yoga te doen, vonden mensen dat raar en zweverig. En, en toen ik daarna nog vegetariër werd, zei ze: god, nu wordt ze ook nog weer vegetariër. Toen ik online ging. Oh, nu gaat ze weer online. En oh, wat heeft ze nou weer? Een podcast. En, maar zo, dat heb ik altijd. Uh, maar dat heb ik dus mijn hele leven gehad. Dat heb ik gehad met de hondenpoli als kind. En dat hij dan dus 20, 25 jaar later in de winkel ligt. Dat heb ik gehad met mijn cassettebandjes inspreken. Wat dus gewoon WhatsApp inspreken werd. Snap je? dus um, ook toen ik online ga en nu is online niet meer weg te denken na corona. Nu zeggen mensen tegen mij deed je dat al voor corona? Ja, dat deed ik al voor corona. Op dat moment kon ik het mensen nog niet uitleggen wat het was. En sowieso een online programma maken is anders dan een coachsessie via Zoom of via een webinar. Weet je, een programma is een eenmalige tijdsinvestering een geldinvestering en het kost jou energie. En als je dat eenmaal hebt staan dan staat het. En uh, dan kunnen er zoveel mensen aan meedoen als je wil. En dat is denk ik ook het mooie aan, aan online. En natuurlijk vind ik de verbinding ook het fijnst. Want verbinding is ook een van mijn uh, kernwaarden. Ik hou juist van die verbinding. Maar het wil niet zeggen dat ik niks meer live doe. Ik heb live dagen met klanten. En dan doe ik zandbaksessies sessies vanuit Blauwprint. Ik heb gewone live dagen. Um, ik eh, organiseer af en toe eens een keer een event. Of ik organiseer eens een retreat. Ik doe gewoon net waar ik zin in heb. En dat ga ik gewoon uh, ontwikkelen. En als er een bepaalde vraag naar is. Vanuit respons. En dan zet ik dat gewoon neer. En dan kijk ik gewoon wel. En als er niemand op reageert. Nou, dan doe ik het gewoon niet. Dus maar ik denk op die manier. Uh, heb ik mijn manier gevonden van ondernemen. En dat is dus niet alleen online. Dat is juist die combinatie. En vandaar ook dat ik in mijn training. Als mensen ook willen leren hoe ze een online programma of een online cursus uh, kunnen ontwikkelen. Dan doe ik daar ook live coach calls bij. Dan doe ik daar ook een live dag bij. Uh, juist ook om die verbinding te hebben. En om mensen nog beter te kunnen begeleiden. En... Um, zo, so, dat doe ik eigenlijk altijd. En ik denk dat dat ook is hetgeen, en daarom is het ook heel fijn als je meer weet over Human Design. En ik, ik leer dat ook in de Afstem Challenge, dat is een programma wat ik heb. Maar als je dus meer weet over jezelf en over jouw manier van ondernemen, kun je ook de manier kiezen die het beste bij je past. En, en ik denk dat dat het belangrijkste is in het ondernemersvak. En um, ja, ik heb dan ook, uh, zeg maar, besloten nadat. Uh, ja, het hele proces uh, met mijn man om toch inderdaad een andere training te gaan neerzetten. Dus ik heb de hele training herschreven. Ik heb in de zomer van 2020 een hele rebranding gedaan van mijn bedrijf. En ik heb het dan ook vanuit de yoga business coach, uh, werd dat Corine van Zoelen. Um, gewoon ook om de naam van mijn man in ere te houden. En um, heb ik het, uh, de Power Veer wel uh, gelaten. En... Um, ja, en ben ik dus ook een hele nieuwe training gaan schrijven van ondernemer naar online ondernemer. Omdat het voor elke ondernemer is die voelt van ja, ik, ik mag ook op een eenvoudige manier mijn inkomen gaan genereren. En het wil dus niet zeggen dat jij... Um, uh, dat het makkelijk gaat. Hè? Dus dat, dat zal ik echt nooit zeggen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar dat is dus passief inkomen. Ja, dat klopt. Uh, je gaat geld verdienen terwijl je slaapt. Ja, klopt ook. Ik heb ook soms dat ik wakker word. En dan heb ik bestelling, bestelling in mijn inbox. En dan denk ik, yes, nou, lekker. Weet je wel, is gewoon lekker wakker worden. Maar er moet wel wat gedaan worden van tevoren. Voordat überhaupt dat programma staat. En ik, uh, ik zie heel veel dat anderen daarin doen alsof het... Echt super simpel is, en, en dat is het als je het weet. Maar dat is met alles. Als jij weet hoe iets zit, dan kost je dat minder tijd en dan heb je het zo gedaan. Maar het allereerste programma maken kost gewoon tijd en energie en, en, en geld. En ja daar help ik je graag bij. Ik bedoel, ik ben al sinds 2015 online ondernemer... en ik weet het klappen van de zweep... en ik heb al heel veel voorbij zien komen... en ik kan echt met je meedenken met mijn creatieve brein. Uiteindelijk moet je het zelf doen. En kost het je dus in het begin tijd en energie... maar als het eenmaal staat, dan staat het. En of je het dan aan één persoon, aan tien of aan honderd verkoopt... dat maakt dus helemaal niet uit. Dus ook daarbij is het belangrijk dat je eigenlijk altijd weet... Ik, ehm... Uh... Ja, dat je eigenlijk gewoon eigenlijk altijd weet van ik ga gewoon, uh, gewoon door. En ook al is er een tegenslag, gewoon door. En heb je ook van hen opstaan? Gewoon doorgaan. En dan kom je er ook. En, uh, en dan zeggen mensen: zeggen, maar Ja, maar ja, jij hebt het makkelijk. Jij hebt een team. Had ik ook niet. Toen ik begon, had ik geen team. Nu heb ik inderdaad een team. Heb ik iemand die, doet, die kijkt naar mijn website. Iemand die doet mijn online academie waar al mijn programma's op staan. Ik heb iemand die doet mijn podcast. Iemand doet mijn video's. Dus ik heb inderdaad een team. Iemand voor mijn social media media, maar dat had ik eerst niet. Dat is langzaamaan gegroeid. En als ik dat kan, kan jij dat ook. En, um, en aan mij zal het niet liggen, ik geef altijd de volle 100%. maar jij moet het zelf doen. En het is dus geen magische pil van oké, okay, dit neem je nu en dan heb ik dan en dan mijn programma staan. Dus um, als je met mij in zee gaat, ik heb een training en uh, die heet van naar ondernemer naar ondernemer.nl. En daar kun je me gewoon op kijken. Dus niet alleen dat ik je help met wat voor programma ga je maken. Maar er zit ook echt een heel stuk persoonlijke ontwikkeling bij. En um, naast je persoonlijke ontwikkeling. Naast het, uh, het meedenken naar wat voor programma jij wil maken. Zit er ook je eigen online academie bij. Waarbij je eigenlijk zoveel mogelijk um, programma's kunt plaatsen zoals jij wil. Dus um, het, hoeft, het hoeft niet bij één programma te blijven. Je kunt er tien maken of je kan er honderd maken. Het komt allemaal op je eigen online platform te staan. En er is ook technische ondersteuning uh, bij. Dus het is eigenlijk van A tot Z. Um, eigenlijk moet je het zien dat je echt een hele academie erbij krijgt. Een soort van nieuwe website. Nou... Um, voor elke deelnemer maak ik ook geld over... naar uh, een stichting voor straathonden in Turkije. En dat komt ook omdat ik naast uh, mijn eigen hond... Uh, ja, ik heb twee honden. Dus Dushi die hadden we al. Hele kleine uh, Jack Russell, Black and Ten. Heb ik ook een Turkse straathond, uh, Raya. En uh, die is uh, bij ons sinds 2022. En we zijn echt heel uh, blij met haar. We zijn heel blij met allebei onze hondjes. En, uh, en wil ik graag ook die stichting uh, steunen. Dus... Uh, voor iedere deelnemer doe ik dat en vind ik het ook heerlijk om te wandelen uh, met de honden. Nou, mocht het zijn als uh, als jij denkt jeetje wat een uh, verhaal Corine, nou dit je je hebt nu in de gaten waarom ik dacht laat ik er maar een podcast van maken, want uh, wat ik al eerder zei. Uh, um, voor die korte feitjes, ja, uiteindelijk was er toch wel uh, veel meer. En ja, en in deze podcast, ja, die heeft natuurlijk ook eens ook mee veranderd. En in deze podcast ben ik echt op zoek naar die nieuwe wereld. Wat houdt die nieuwe wereld dan precies in, hè? Naar mijn idee houdt het dus in, uh, ja, eigenlijk terug naar de basis. Wat is belangrijk? En dat is het gezinsleven. Uh, maar dat is ook je eigen moestuin. Uh, vroeger hadden we ook een moestuin en uh, mijn oma had een moestuin, mijn moeder had een moestuin als ik uit school kwam haalde ik de peultjes uit de tuin, haalde, moest de slaap plukken, uh, we hadden kersen die werden ingemaakt in wekflessen en dat deden we bij ons toetje uh, we hadden appels, en appelboom en dan maakten we appeltaart van een appelmoes en ik, en ik denk dat we weer teruggaan daarheen, naar die basis hè, naar onze eigen kippetjes en dat soort dingen en tevens denk ik ook en dat is ook de tijd gaan we richting het hele online gebeuren en ook dat is nieuwe wereld en ik vind het dus ook heel mooi om in mijn podcast uh, ja, verschillende mensen ook te interviewen die verschillende invalshoeken hebben dus echt en vanuit het hele online stuk uh, van wat er allemaal mogelijk is qua techniek en online tools en hoe mensen dat inzetten maar dus ook eigenlijk het hele stuk van terug naar de basis omdat dat naar mijn idee gaat het eigenlijk toch hand in hand samen en als jij ook zelfvoorzienend bent ja, is het heel fijn als er passief inkomen binnenkomt... vanuit een online programma. Waardoor je ook de tijd hebt om in je moestuin te werken. Dus... Ja, in mijn zoektocht naar die nieuwe wereld. En zoals ik die nieuwe wereld dan voor me zie. Uh, ja, daarin gebruik ik dus ook deze podcast. En er komen natuurlijk allemaal weer prachtige uh, interviews aan. En die zijn er natuurlijk ook allemaal al geweest. En ja ik wil je gewoon op die manier graag meenemen naar, op mijn reis. Want ik wil niet meer vechten tegen het systeem wat ik echt had in het begin van 2020. En, uh, en, en tegen de maatregelen die er waren. En uiteindelijk heb ik altijd mijn eigen ding gedaan en heb ik overal tussendoor gefietst, dan was ik ook creatief met al die maatregelen en heb ik gewoon toch mijn eigen ding gedaan, terwijl ik me toch aan de regels kon houden, maar wel de mazen van de wet opgezocht. En ik denk dat, dat dat ook te maken heeft met mijn creativiteit en ook dat wil ik dus echt meegeven aan de ondernemers die ik begeleid van, kijk wat er wel mogelijk is en wat bij jou past en wat jouw manier van ondernemen is en maak daar dan een plan omheen, zodat het bedrijf voor jou werkt en niet uh, dat jij alleen maar in je bedrijf werkt. Maar laat het bedrijf voor jou werken. Um, nou ja, dit komt dus niet in een paar van uh, korte feitjes. Dus vandaar deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik hoop dat je dus meer uh, begrijpt wie ik ben. En uh, ja, wat? Mijn kernwaarden zijn dus creativiteit. Nou, ik denk dat je dat wel echt hebt gehoord in deze podcast. Vrijheid. Ik denk dat je dat ook hebt gehoord door middel dat ik in het buitenland heb gewerkt. Uh, mijn eigen mijn lessen heb bedacht en daarin die vrijheid heb genomen. Um, maar ook um, binnen het hele uh, corona-gebeuren en die verbinding. Uh, dat is echt door de events die ik heb georganiseerd. Ik heb uh, yoga business events georganiseerd, ook in een, uh, in een theater. En ook een Nieuwe Wereld Business Event. Dus uh, om juist ook iedereen met elkaar te verbinden. Dat vind ik zelf ook altijd super belangrijk En uh, vandaag ook in de Nieuwe Wereld Netwerk Community. Draait eigenlijk ook altijd alles om, uh, om verbinden. Dus uh, nou, je hebt een beetje een kijkje in mijn uh, leven gekregen. In mijn uh, verschillende bedrijven. En ook ja, dat ik denk, oké, okay, ik stop dan met de yoga boerderij. Ik ga helemaal voor de yoga business coaching. Of ik stop met de yoga business coaching. Ik ga helemaal naar Corine van Zoelen met een totaal andere doelgroep. Uh, en elke keer toch weer die, die, die stap durven zetten. Ondanks dat ik nog niet weet welke kant het op gaat. Uh, maar wel het vertrouwen hebben dat het de juiste stap is. En omdat ik het voel... vanuit mijn buik, vanuit mijn sacraal... en mijn, mijn respons... Uh, en vandaar dat ik ook zo blij ben... dat ik weet, uh, de kennis heb over de human design... zodat ik ook mag vertrouwen. Uh, ik weet dat ik vaak... een voorloper ben op dingen, want dat staat ook... in mijn human design. Uh, en ook al krijg ik weerstand... of vinden mensen het raar wat ik doe... uiteindelijk gaan ze me achteraf altijd volgen. En ik, ik weet nu... hoe dat werkt. Dus... Ja, ik zet graag die eerste stappen in die nieuwe wereld. En ik wil graag andere mensen daar ook in, uh, in begeleiden. Dus mocht het zijn, als jij dat hebt geluisterd en uh, jij denkt ik wil dat ook. Check dan ook de uh, www.vanondernemer naar voor die online training. En uh, ik verwijs dus ook nog allemaal naar de show notes pagina van alle dingen die ik besproken heb. Uh, op www.corinevanzoele.nl slash podcast streepje 200. Dank je wel voor het luisteren. Dit was een lange podcast. En graag tot een volgende keer.